0: 为您打造科学安全的健康生活方案。听众朋友，早上好
1: ！欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。如今，这脑子越来越不好使，成了很多人的口头禅。很多人说自己常常忘记电话号码，总是说错话，特别容易疲劳、嗜睡等等。很多时候，这很有可能是用脑过度的一个信号，因为用脑过度可能让大脑变笨。长时间用脑，脑细胞代谢产生的自由基、乳酸等有害物质会大量的淤积，堵塞了大脑的营养吸收，造成血液循环不畅。在脑部营养和能量都极度消耗的同时，又阻碍了营养物质的有效吸收，这就会对大脑形成一种伤害。此外，大脑在短时间内接收了大量的信息后，就会受繁杂的信息干扰而产生病理改变，直接导致脑疲劳，就如同电脑一样，会明显的感觉内存不足而死机。有资料显示，个性要强、追求完美以及喜欢竞争的人最容易患上脑疲劳。好，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能够对您有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声养生大讲堂节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《健康饮食每一天》，继续为大家介绍冠心病患者的饮食原则第二部分，由解放军309医院原营养科主任张业主讲
0: 。饮食是把双刃剑，想让饮食为您的健康护航，还是把它变成致病因素？中国之声养生大讲堂节目特邀解放军309医院前营养科主任、著名营养学专家张业，教您如何从一日三餐中吃出健康，抵御疾病。欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。专家档案：张业，解放军309医院原营养科主任。从事营养工作近三十年，对临床多种疑难病、常见病、危重病有丰富的营养治疗经验，多次参加国际、国内营养学专业学术会议。从2004年起参与营养师培训，并为公众讲授营养知识的普及课程数百场，深受欢迎。著有《自己是最好的家庭营养师》《关心病饮食导航》《驱火调理特效食谱》。美容养颜特效食谱、养生豆浆，这样喝咖啡更健康等十多部著作，在中央电视台等众多媒体宣传营养养生保健常识，被媒体评为二零一一年度影响力健康教育专家
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。今天我们继续来说说冠心病患者的饮食。上期节目，解放军309医院原营养科的张叶主任告诉我们，冠心病人的饮食要注意量的控制，吃到六分饱就好，可以少吃多餐。食物既要保证膳食纤维，又要在加工方法上注意粗粮细作，让食物容易消化和吸收等。适宜关心病人的食物，除了已经谈到的黑芝麻，还有哪些食物？关心病人怎么吃比较好呢？接下来我们继续。张主任您好，主持人好。呃，张主任，我们刚才说了，冠心病患者的饮食原则三点非常重要，一个是一定要把握食物的量，最好是六到七成饱就可以了。第二个呢，就是说吃的食物要好消化、容易吸收。那第三个呢，就是加工过程，这其中包括一个是加工方法，一个是对食物加工的时间。当然，任何呃食物。本身对我们健康的影响还是很明显的。那张主任，您觉得对于冠心病患者来讲，他们适合多选择哪些食物？对哪些食物要心怀警惕吧？嗯，我们说了一些方法，实际上食物的选择也有一些侧重
2: 。嗯，还有一个就是冠心病的病人，我特别建议他的是吃一些像山楂。葱头，我们前面也提过高血压的提过，我们降血脂的提过，怎么吃非常重要。有的人说山楂，我每天都吃糖葫芦，那我告诉你，这个方法不是很好。虽然增加了山楂的一些成分，但是同时带进去了很大的热能。我倒建议你去泡水喝，非常好，这是一种方法的性。这个呢，第一保持的。嗯，这个持续的时间比较长，你自己晒可以用一年，这是一个。还有一个呢，它有一些成分上是我们现在也没有完全的挖掘出来的。比如说鲜山楂里头 V C 含量比较多，它对软化血管有好处。但是我们干山楂里头微 C 含量就已经很少了，但是它的软化血管的作用还照样那么强。那这个用什么来解释呢？我解释不到，但是。用起来非常好，所以我建议冠心病的病人，特别是有血脂和血压不正常的情况下，坚持喝一些山楂水。对待肥胖的人，用山楂也有一定的减肥作用。开始可能觉得有增加食欲的作用，过了这个阶段，就有一定的降脂和减肥的作用了。还有就是葱头，葱头很多专家都进行过研究。它对降脂的效果非常好。那我们每天怎么去吃它？生吃是最好的，但是有很多人胃吃了非常不舒服。这个我也试验过了。那怎么办呢？我建议你稍微用水烫一下，这样的话有一些破坏，破坏的不是很大，但是它对你胃的伤害就大大的减低了。这样和其他的菜一块儿去拌着吃也很好。如果不是这样，你可以炒着吃。我教给您一个方法，您可以回去试一试。把葱头切成细细的丝，或者是丁，都可以。然后呢，一般我愿意配上的是这么几个怪味儿的东西，比如说葱头是个怪味儿吧，香菜是不是也是个怪味儿呢？哎，我放点香菜。葱头要不就是紫颜色的，要不就是白颜色的，放点香菜是绿的，也挺好看。也挺好吃，味道也挺怪。我愿意吃辣椒，所以我会放上一点辣椒。辣椒也行，甜椒也行，都没有问题。彩椒也可以，把这些不同颜色的这种辣椒放在一起，颜色就非常好了。放上一点葱头，放上一点香菜，味道也是特别怪的。当你把它切好了以后，放在锅里的时候，别去直接用油去炒它。怎么办呢？打上一个鸡蛋，把这些切好的是丁，还是条，是丝，通通放在鸡蛋液里头，就有点像我们做摊鸡蛋的这种，不是鸡蛋炒韭菜，是韭菜摊鸡蛋。这种实验是一样的做法，不一样，就把韭菜切的碎碎的放在鸡蛋里。这个我们可以切碎，我们也可以切成条，放在鸡蛋里一裹。锅里头放上油以后，把这些菜通通放在锅里头。摊成一个饼或者是草也没关系，这种像由于蛋液对它们的包裹，使它们的营养素的破坏都非常好。这样的话，味道、营养素破坏少，哎、营养素破坏非常少，而且口感呢也很不错。它对你胃的刺激上又大大减低了，做起来味道也很好，颜色也不错，可以试试看。这个我试验过，所以呢，我想关心病的病人。要选择食物上要注意的是，能够降脂、能够稳压的这些，一另外就是我们的一些膳食纤维了。膳食纤维在我们其他的疾病上我们讲过了，我们强调普通人25克到30克，我们冠心病的病人也就达到这个量就可以了，不需要过多。膳食纤维是降脂很好的一个营养素，但是过多了影响其他营养素的吸收。所以不赞成那么多。如果营养素的补充，我还想建议一个：冠心病的病人一定要补充钙质，钙不可以少。那钙从哪里来呢？坚果里有，豆制品里头非常多。所以豆制品中的钙，应该说吸收利用也是不错的，对冠心病来降脂也是很不错的。黄豆中的一些磷脂，对待这个嗯降脂也有好处。那对冠心病的病人，要想吃豆腐，要强调个量。我们一般情况下要求100克的豆腐，就指的大豆腐。冠心病的病人不可以吃什么那吃多少？一般情况下，一顿可以有50克，不要多，可以一天吃两顿。都没问题，但是一次量一定不要多，因为豆制品吃过来以后，我们会胀肚。有一些胀肚的时候呢，就会对你的心脏会有一些刺激，会有一些影响。所以一次量一定不要多了。嗯、这就是我给冠心病的病人介绍一些平时我们虽然都吃，但是吃法不同的这种对冠心病的影响是不一样的。
1: 嗯，张主任，您在上一讲节目中给我们介绍了说，这个坚果和豆腐一起做菜呢，能够增加钙的吸收。是、呃、那这个配比就是坚果和豆腐的这个配比的比例，呃，是多少比较好
2: ？嗯，这个比例呢，应该说是根据我们选择的坚果不一样，它也不一样。为什么要把坚果和豆腐放在一起呢？主要是豆腐中的钙质相对的多，坚果中的钙也有。但是坚果中最主要的是有油啊，有油里头含有什么呢？含有的脂溶性维生素就特别的多了。那脂溶性维生素里头有 A 有 D， 那主要是 D 帮助钙的吸收。可是呢，在坚果里头呢，脂肪的量不一样。比如说松子里头的坚果的。这个脂肪量就相对的多，所以维生素 D 的含量在你查食物成分表的时候也相对的多一些。所以根据它的坚果中的维生素 D 的含量不一样，用量也就不一样了。如果说我也没有这个茶，那我怎么办呢？我建议你不要用一种坚果，比如说我可以有松子我可以放点松子有花生，我可以放点花生；有榛子呀、啊、杏仁啊，或者是葵花籽啊，都可以，几种坚果都放一点儿。这样就可以平衡了。那大约多少呢？五比一的比例
1: ，五十克的豆腐,豆腐用十克的坚果的坚果就可以了,可以了、嗯。哎，
2: 这是一个这样比例。这是指的吃素食的人。如果愿意吃肉的人，你完全可以含有地多的食物和豆腐一块炖呢。那什么含地多呢？比如说肉末，比如说鸡蛋，比如说鱼虾等等都可以。比如说便宜的。虾皮炖豆腐，提高豆腐中的钙的吸收量。贵一点的，我们可以用鱼或者是水产品炖豆腐，比如说鲫鱼炖豆腐，是不是就可以提高豆腐中钙的吸收呢？所以呢，这种方法有很
1: 多。呃，张主任，您刚才给我们介绍的这些呢，真是丰富了我们营养的知识。那我们知道，除了呃像黑芝麻呀、山楂、葱头，它对嗯冠心病患者来讲是有益的食物之外，很多人还知道说喝红酒能够软化血管，觉得这样的话对冠心病患者也是一个好的食物。但是我们又知道，其实对冠心病患者来讲，很多大夫建议他们是不要喝酒的。那这个量怎么来把握呢？
2: 是这样子的，喝点红酒确实有好处。红酒里头含有一些分类的东西，实际对心脏是有好处的。但是这里头一般情况下指的是什么？第一，这个红酒一定是红葡萄酒，而不是红果酒。而且这个红葡萄酒一定是发酵起来的葡萄酒，这是一个强调的一个条件。有的人说是只要是红酒就可以，那是不对的。一定是发酵的红葡萄酒作用才不错，这是第一个选择。第二个选择就是量，量要根据自己的以前饮不饮酒。但是就算是你以前饮酒量很大，这个红葡萄酒一般情况下在五十毫升以里，二十毫升以上。你说我喝五毫升，作用也不是怎么好。但是说，哎，我酒量很大，我可以多喝点，我能喝一瓶，那也不行。一般情况下就是二十到五十毫升之间就不错了。这是一个，这个红酒呢还可以呢，泡一些葱头也是很不错的。那我们一般情况下把葱头切成丝，红酒没过葱头，放在冰箱的冷藏层，大约有的人说24小时就可以喝，倒是没问题，但是有点辣。我试验过，大约有5天到7天以后去喝，口感就很好了，就不那么辣了。嗯、大约也就是2 0到五十毫升之间就可以了。这是选择红酒以及喝的量，当然每个人的感受不一样。说我从来不喝酒，二十毫升我就会醉了。那这样好，你从十毫升慢慢的锻炼一下，有个耐受性以后，大约有二十毫升到五十毫升之间就可以了。这个前提一定不是对酒精过敏的，因为红酒里头也有酒精度数。
1: 嗯，呃，张主任，除了您介绍的这些食物对冠心病患者来讲是非常有益之外，那有没有一些食物又对冠心病患者是需要严格计时的？嗯，呃，应该
2: 说是绝对的严格，好像也不用那么可怕，因为食物对身体的影响是第一要有量，第二要有一定的时间去慢慢积累的，所以它不像药，一下子吃进来就会对身体有很大的影响。不会这样子的，但是有一些也必须是控制的，因为冠心病我们讲了，它对胆固醇还是有一定的要求的，对一些脂肪也是要限量的。那在这个胆固醇里头，我们要强调的，对冠心病的病人，我们不主张他用的是动物性的内脏，比如说有很多人愿意吃肚，愿意吃肠，那这种现象我们一般。不主张他去用，包括一些鱼籽、一些墨鱼蛋等等这一类的，我们还是尽量的不去使用，这是一个很严格的一个现象。嗯、第二一个呢，我们就是建议他尽量的不喝高汤，特别是一些禽类和畜牧类的一些高汤，比如说我们的牛棒骨汤或者我们的鸡架子汤这一类的，我们还是尽量的不主张他喝。因为这一类的汤里头呢，第一胆固醇含量很高，第二脂肪含量很高，热能含量就更高，这就不用提了。其实它里头还有一些与代谢不好的现象，比如说一些嘌呤类的，可能冠心病的病人没有出现一些痛风或者高尿酸血症，但是他的代谢不正常以后容易出现，所以我们不要给他一个嗯这个台阶让他上来，这是我们建议的。其他的一些食物。我觉得适量的吃还是可以的。如果一定要想喝一点高汤，味道更好啊，我们建议他喝一点鱼汤还是不错的。
1: 嗯，呃，张主任刚才说的这些呢，都是对冠心病病情比较稳定的这个患者在饮食上需要注意的。那比如说，对于冠心病发作治疗期间，在饮食上，呃，或者说，呃，像那种做过心脏搭桥手术的这样的患者，他们在饮食上有没有什么需要格外注意的？啊，
2: 是这样子的。冠心病发作期，一般情况下医生会让他进食的。那进食以后。稍微好一些，可以吃饭的时候，这个时候的吃饭，第一是流质，什么叫流质？哎，就是稀稀汤汤的，哈，这是第一。第二，他吃的量六成饱不行，他只能吃三层饱，所以他一天的吃饭的次数可能六到八次，甚至是十次，吃的一定是稀稀汤汤的，让他不用费吹灰之力就可以把这个食物咽下去的，这样减少他心肌的耗氧量。减少负担，再一个量不能多，啊，这就是一个一般情况下一次从五十毫升、一百毫升的这个量来增加，这是一个吃的这个。再一个就是好消化的，因为流质，你说这样好，我给它打成一些肉泥行不行？不行，那怎么办呢？我们一般都是开始从米汤开始，从稀米汤开始，可以稍微的好一些的时候，我们可以喝粥。可以吃面条，然后呢，我们再可以吃少量的一点点鱼汤啊，或者鸡蛋汤啊、鸡蛋羹啊，一般都是这么样去过来的一个过程，然后逐渐到了正常吃饭，这是一个发作期的时候要注意的。至于放支架了，或者是做搭桥了，这个呢，一般过去了以后问题不是很大，但是在平在做这个时候要注意一点，冠心病的病人他们都爱吃一个专家。医生都会建议他让他吃黑木耳，因为黑木耳可以有这个通肠的作用，而且又可以补充营养素的作用，所以可以说它是一个肠道的清道夫。但是在搭桥和在放支架的这个过程中，他们一般情况下不进食或者时间很短。我倒建议他在做这样的手术的时候，十天之内一般不吃黑木耳，因为有一些报道称啊。说是黑木耳有阻止血小板聚集的这么一个过程。那阻止血小板的聚集，我们似乎觉得平时吃它可以血小板不聚集，不容易形成栓子，这是有好处的。但是在这种放支架和搭桥的过程中，它在这个手术的过程中会有一些创伤。这个创伤呢，就会造成一些出血。这个出血如果要是血小板的聚集降低了，它的血量出的就会大一些。所以呢。我不赞成在十天以里去吃它，十天以后恢复一些正常了，我们完全可以去吃了，就没有问题了。所以在这个时候要注意这个就可以了。嗯、对待这个做手术的过程中，要想注意的有这么一点，因为体质不一样，这个手术的这个呃过程的承受就不一样，它的这个对它的影响也就不一样了。当这个体质比较弱的这个时候，如果是在这个手术过程中，一定不要吃一些寒凉性的东西。这个寒凉包括了两种，第一个就是温度的凉，比如说，哎呀，我这个五心烦热，我想吃冰棍儿，不可以。第二就是我火大，我想吃一些凉的，比如说像西瓜、像山竹、像黄瓜等等，就
1: 是凉性的凉性的
2: 食物，食物不赞成。为什么这种现象啊，容易造成膈肌痉挛？这种膈肌痉挛一旦形成，是我们没有办法去控制，它。会打嗝。当你这个手术做完以后，你再一打嗝，你就非常的不舒服。这个我们在临床上见过了不止一例的这样的病人。有一些药物用起来，医生是很谨慎的，怕影响他一些观察一些指标，所以这个时候我们尽量的克制一下。不要去这么做，那怎么办呢？说我很难受，我建议你可以吃一点，不是热性的，也不是温度不是很凉的，比如说，我们煮一点冬瓜水，或者是我们用西瓜皮煮一点水可以去喝。如果一定要想吃一点西瓜，我们把它加热了，就把它西瓜汁儿稍微加热以后，它的这个寒凉的这种程度就会大大的减低了。这样的话呢，你会感觉。舒服一些，这是一个非常禁忌的，这个这个吃寒凉的这个食物的这种现象，因为在临床临床上见过这样的病人，非常非常痛苦，又没有办法去处理，医生呢又不敢去用药，他每次这个膈肌痉挛，咱们说打嗝，呃，有的时候呢又没有解决，没有太好的解决办法，所以给病人增成很大的痛苦，而且在这个手术的过程中会影响他伤口的愈合的，这是一个给大家提个醒。
1: 嗯呃，那好，我们前面说的这些啊，都是对呃已经患了冠心病的患者来说的。在今天节目的最后呢，我们再想请张主任给大家来介绍一下，我们一般的健康人为了预防冠心病，那在饮食习惯和食物选择方面啊，怎么样做对身体健康更好？嗯，好
2: ，对待冠心病的预防，我觉得有这么几个现象：从饮食上，不要过于的大鱼大肉的这种现象去吃，过量。强调了一个饮食平衡，还有一个呢，就是对待这个有家族史的人，控制体重非常重要。如果体重不控制的话，冠心病的发生率会增加，这是第二一点。第三一点，就适当的提高心肌的这种供血能力。那怎么办？比如说特别不爱运动的人，每天要提高你的心率的跳数。比如说我心跳每天六十次，我每天无论是跳绳。无论是快走，我可以打我的心脏的跳数跳到九十次或者一百次，每天都是这么给他一个高低起伏的这么过程，对心肌保持一个强有力的射血是非常有好处的。这对冠状动脉的保护是有好处的。除此之外，就是我们的生活习惯了，特别是作息时间，可能对心脏的影响很大。当我们长期睡不好觉的时候，你会感觉到心慌，其实对心脏是很大的损伤。其实这里有一些就是我们的神经调节，所以养成一个规律的作息时间非常重要。嗯
1: ，啊、呃，那好，谢谢张主任关于关心病与饮食这一讲内容，我们就到这儿，再见，再见。听众朋友，系列讲座《健康饮食每一天》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。本讲座的内容日前已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用
0: 。如果生命是一本书，健康就是这本书中永恒的话题。想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。
1: 朋友，今天的健康阅读，我们继续来摘读上海中医药大学何玉明教授的新书《你会管理自己的健康吗》。前面我们说过，有一些看似不重要的小事件，或者是不起眼的小概率事件，都可能引发大的恶性后果的产生。今天我们继续为大家介绍生活中这些需要防范的看似不重要的小事件。很多人认为便秘是私密的事。无关大雅，其实不然。临床中大约有三到四成的女性有便秘，男性要少很多。从长远考虑，便秘必须及时纠正，因为它既加速了容颜衰老的过程，还可以导致肠癌等恶性疾病。老年人还可能因此诱发卒中或脑血管意外。临床观察表明，女性肠癌患者中，早期存在持续便秘的非常常见，它是女性肠癌的危险因素。纠正便秘，一是要养成每天上厕所的习惯，第二是要经常顺时针方向揉腹，第三可以短期内借助一些中成药，一旦顺畅了，再逐渐的抽去药物。第四是多补充膳食纤维。另外，世界卫生组织强调，变得快也是健康标准之一，而且不再主张每天一次大便，而是两三次也无妨，关键是要排得畅快，可以及时排毒。生理参数管理是健康管理非常重要的一部分，如果生理参数出现了异常，一定要引起重视。所谓生理参数，牵扯到很多方面。既包括血细胞数，又包括肝肾功能等，还包括我们经常说的血脂、血糖、血压、血粘度、尿酸、体重、心率等一连串的指标。这些指标的变化往往提示着体内某些生理功能的改变，很可能是某些疾病的早期征兆。比如说，血糖的升高、糖化血红蛋白的升高，往往提示着糖尿病的前期。某些肝功能指标的改变，往往提示着肝的损伤；血脂增高则代表着脂类代谢的紊乱；胆固醇的增高，可能是一些慢性病的前期症状。因此，国外成熟的健康管理往往非常注重这些数据的管理分析，通过动态的分析比较，指导生活方式的调整，从而帮助监控或阻断诸多慢性病的发生发展。这叫做线性干预，通过从因到果的线性阻断防范疾病。所以，健康参数异常不容小看。好，今天的健康阅读就到这里。